0: et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Mon objectif est de proposer une image de la psychologie plus originale, innovante et moderne, et faire, comme je le dis toujours, un pas de côté sur des sujets parfois difficiles. Merci pour votre écoute Le petit prince et le renard, ou comment apprivoiser les familles. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous proposer ce 12e podcast avant les vacances d'été. En juin, j'ai eu la chance de participer à un excellent colloque proposé par Psychom à Lille sur les objets flottants, technique de médiation pour travailler avec les familles. Lors de ce colloque, Stéphane Bujol, psychologue et thérapeute familial venant du Canada, a fait une intervention qui a fortement résonné en moi. Je parlais dans l'un de mes podcasts de la position basse dont j'use et j'abuse dans ma pratique. J'ai aimé son intervention qui parlait non de la juste distance avec laquelle on nous bassine, mais de ce qu'il nomme la juste présence auprès des familles. Souvent, dans notre métier, on peut nous reprocher d'être trop proche, trop impacté, trop, 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 ou pas assez ci, pas assez ça. On m'a souvent questionné sur mon cadre thérapeutique et j'ai toujours dit que ma vision de la psychothérapie était celle de la systémie, qui nécessite de sortir du cadre. Bien sûr, ma déontologie est toujours présente, j'ai un cadre, un cadre interne solide. Mais soyons honnêtes, malgré tout le cadre que l'on se met, toutes les protections que l'on érige pour se protéger, tout ça n'est qu'un leurre. Nous sommes avant tout des êtres humains, pleins d'émotions, de ressentis et d'interprétations. Selon la seconde cybernétique dans le courant systémique, nous faisons partie intégrante du système que nous accompagnons. Il serait alors audacieux de penser que nous pouvons nous en extraire. Stéphane Bujol peut dire « Les personnes ne sont pas ce que leurs dossiers disent d'eux. » Pour parler des personnes en grande difficulté, il ajoute « Ce sont les grands brûlés de la souffrance. » De ce fait, ces personnes ont parfois besoin d'un accompagnement spécifique et adapté qui demande de sortir du cadre et des préjugés qui ont la vie dure. Guy Oslo, de son côté, ajoute Nous ne rencontrons pas les gens, mais la représentation que nous nous faisons d'eux. Ainsi, parfois, dans notre métier, nous rencontrons des familles, des pères, des mères, qui nous paraissent à première vue indignes d'être parents, foutus quart du monde. Si nous nous basons seulement sur notre grille de lecture de ce que devrait être une suffisamment bonne famille et de ce que nous avons entendu d'eux ou lu d'eux dans un dossier, il y a certaines familles qui, à peine entrées dans notre bureau, se verraient directement entrées dans la case des cas sociaux ou familles déviantes. Excusez ma provocation, mais quel professionnel n'a jamais utilisé ces termes rabaissants Moi la première, je l'ai fait. Il m'arrive parfois encore de déraper. S'il y a bien quelque chose qui m'anime et me met hors de moi, c'est entendre ces termes, non pas mis entre guillemets, mais comme une étiquette que l'on colle aux familles, car elles ne répondent pas aux dictats de bonne famille imposés par la société ou que nous nous imposons nous-mêmes. Bien sûr, nous avons tous utilisé ce terme, comme je vous le disais, moi la première. Mais qui sommes-nous pour juger les gens Notre métier n'est-il pas justement celui du non-jugement, de l'acceptation inconditionnelle de l'autre Encore une fois nous avons une certaine tendance à vouloir coller aux familles notre manière de concevoir la vie, l'éducation des enfants, le couple, etc. Mais qui détient la vérité si vérité il y a Notre métier est d'amener les familles et les individus à s'épanouir dans leur vie en les aidant à puiser en eux-mêmes les solutions grâce à leurs ressources. Bien sûr, nous devons dénoncer tout type de violence ou rappeler la loi lorsqu'il le faut. Je ne tolère absolument aucune forme de violence. Mais il est important de comprendre comment fonctionne une famille pour pouvoir l'aider à bouger. Comme je vous le disais dans l'un des épisodes sur la parentalité, pour certains parents, l'amour et l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants passent par un prisme de croyance qui nous, peut nous choquer, mais qui pour eux est la norme, leur norme, leur vérité. En tant que professionnel, il me semble indispensable avant tout travail thérapeutique de développer ce que nous appelons en systémie l'affiliation avec la famille, avec laquelle nous souhaitons travailler. L'affiliation, c'est plus que la confiance, bien plus que la traditionnelle alliance thérapeutique. Il s'agit d'entrer dans la carte du monde de la famille pour la comprendre, mais surtout pour qu'elle se sente comprise et qu'elle nous perçoive comme un système d'aide et non un système concurrentiel. Il y a des systèmes qui sont impénétrables, avec des frontières rigides, des murs érigés pour protéger le système de l'extérieur. Et parfois, pour créer l'affiliation, il faut du temps et du don de soi, Parfois, ces murs permettent de cacher la violence et dans ces cas-là, il faut dénoncer. Mais parfois, c'est la souffrance extrême qui est cachée, la honte, la culpabilité. Et dans ces cas-là, c'est un travail de dentelle qu'il faut réaliser, petit à petit, prendre son temps. Il y a des rencontres qui nous marquent dans les métiers de la relation, malgré toutes les barrières et limites que l'on tente de mettre entre soi et l'autre. Ces familles nous touchent en plein cœur et nous laissent une trace indélébile. Elles nous apprennent sur nous, sur la vie et viennent apporter de nouvelles représentations de soi et de l'autre. Je voulais vous partager une rencontre avec une mère qui m'a bouleversée. Une histoire d'amour, de courage et de dignité. J'ai un peu modifié son histoire pour préserver son anonymat, mais je tiens à travers ce podcast à lui rendre un hommage. Je travaillais à l'époque dans le médico-social. J'ai rencontré Madame S. en septembre 2017 pour sa fille Lena, qui était admise dans notre service pour des difficultés scolaires et comportementales. Léna a été née prématurément et présentait un retard global de développement. Ses parents se sont séparés il y a quelques années et elle a deux frères, Maxime, 22 ans, qui a quitté le domicile familial et ne présente aucune difficulté particulière, et Lucas, 16 ans, qui est en IME. Léna est une jeune fille intelligente malgré son retard de développement. Elle présente des difficultés comportementales parfois importantes, notamment à l'école et parfois au domicile. Madame S. est connue par les services sociaux car il lui avait déjà été difficile de laisser son deuxième fils aller en IME en internat. On me décrit une mère en difficulté qui ne veut pas entendre parler de psychologue ou d'éducateur et un père plutôt présent mais très en difficulté, ayant des petits soucis avec l'alcool. Le dossier met en évidence des carences de soins, des carences éducatives et une grande précarité sociale. Je reçois donc Madame S. avec la directrice de l'époque pour le premier entretien de la procédure d'admission. L'esprit complètement pollué par ce que j'ai lu, par ce qu'on m'a dit et par la représentation que je me suis fait d'elle. Madame S. ne me parle pas. Elle me dit simplement de façon très cash « Je n'aime pas les psys ». Quelques semaines plus tard, je convoque Madame pour un second entretien afin de connaître la situation. Avec mon fameux questionnaire avec les questions très indélicates et absurdes relatives à la grossesse et la petite enfance. « Rassurez-vous, je ne l'utilise plus depuis des années, depuis qu'une mère m'a dit « Vous allez me demander si je l'ai bercé trop près du mur Merci, madame. » Bref. Madame S. est en face de moi, sur le canapé, agitée, transpirante, totalement angoissée par le rendez-vous. Je ne ferme pas totalement la porte car je sais que c'est déjà un beau cadeau qu'elle me fait en acceptant d'être là devant moi, devant une psy. Elle me redit d'emblée « Je n'aime pas les psys ». Comme à mon habitude quand un parent me dit ça, je réponds naturellement ça tombe bien, moi aussi je ne les aime pas. Cette réponse crée souvent la surprise et détend un peu l'atmosphère. En plus, je suis assez honnête. J'avoue être psychologue, mais avoir du mal parfois avec les psys. Mais ça c'est un autre débat. Je salue donc son honnêteté. Durant cet entretien, Madame est finalement plutôt loquace, mais dans l'agressivité. Ok, je prends quand même. J'apprends qu'elle a été placée jeune dans un foyer, et qu'elle a donc une mauvaise image des professionnels du social. Et vu son parcours, je peux comprendre. Je n'en saurais pas plus lors de ce premier entretien et c'est bien normal. Elle m'a déjà beaucoup donné. J'ai rapidement compris qu'il allait me falloir du temps, beaucoup de temps pour l'apprivoiser. Les premiers temps d'accompagnement, je n'arrive pas à entrer en relation avec Madame S. Elle est fuyante, distante, voire rejetante. Plus je tente de l'approcher, plus elle me rejette. C'est d'autant plus compliqué qu'elle est convoquée sans cesse de part et d'autre car sa fille présente des difficultés ORL et visuelles qu'il faut prendre en charge de manière urgente. Léna ne voit plus rien, ses lunettes ne sont plus adaptées et elle semble ne pas bien entendre non plus. Les professionnels, à juste titre bien sûr, sont insistants pour que madame fasse les démarches. Et plus ils insistent, plus elle se ferme. Et plus elle se ferme, plus les professionnels insistent. J'apprendrai plus tard que madame S. ne le fait pas faute de moyens financiers car elle n'a plus de mutuelle et n'a pas fait les démarches nécessaires pour avoir de l'aide. Mais j'apprendrai surtout qu'elle le fait par peur de ce que les médecins vont lui dire. En effet, Lena a eu plus petite une tumeur à l'oreille droite et a dû être opérée en urgence. Cet épisode fut traumatisant pour madame qui a cru perdre sa petite-fille et elle était dans l'évitement des examens pour ne pas revivre cela, mais malheureusement au détriment de la santé de sa fille. L'enseignant de Lully où était Lena a fini par faire une information préoccupante car rien ne bougeait. Je salue le courage de cette enseignante qui a fait ce qu'il fallait contre l'avis de sa hiérarchie et qui m'a vraiment permis de pouvoir travailler ensuite, car si l'IP avait émané de mon service, le lien avec madame S aurait été coupé bien avant de se créer. C'est cette IP qui m'a permis de pouvoir entrer en lien avec madame S. Suite à l'IP, madame S est remontée contre l'école, l'enseignante, la société. Je la rencontre, car je vais devoir accompagner sa fille en individuel. J'écoute madame, sa colère. J'en prends un peu pour moi d'ailleurs. Puis, au fur et à mesure, je voyage sur ses épaules, pour reprendre le terme de Yaradou Nofal, et je l'amène à pouvoir dire que derrière la colère, il y a de la culpabilité, le sentiment d'être une mauvaise mère, et derrière encore, quelqu'un qui ne vaut rien. Cette information préoccupante est venue lui prouver à quel point elle était indigne, nulle. Mais ça, c'est sa représentation. Mais voyez comment elle peut devenir la note si nous ne nous faisons pas un pas de côté à partir de cette rencontre, petit à petit, au fil du temps, j'ai été en affiliation avec madame. Je parle son langage, je valorise tout ce qu'elle fait pour ses enfants. J'entends, j'écoute, je tente de comprendre sa souffrance. Je n'impose rien, j'écoute et je rassure autant que je peux. Un jour, je sens que madame me fait vraiment confiance et elle me dit « Vous me faites penser à ma sœur de cœur. » Sur le coup, je ne comprends pas trop de quoi elle parle. Je me mets à rencontrer Madame à son domicile où je vais rencontrer Léna tous les quinze jours. Finalement, Léna est beaucoup dans sa chambre et le temps que j'ai pour faire un point avec Madame devient un temps de plus en plus long et de plus en plus intime. Cela me réjouit car je sais que les difficultés de Léna sont corrélées avec celles de Madame. Toujours en position basse, je suis à l'affût de toute occasion de valorisation de Madame dans son rôle de mère car je sens que la difficulté est là et que la blessure est immense. Madame finit par me raconter son histoire au fil des séances. Elle a été placée à 4 ans. Elle se souvient aussi qu'elle a subi des attouchements de la part d'un ami de ses parents qui ont commencé lorsqu'elle était toute petite. Peut-être que le placement venait de là, mais elle n'en est même pas sûre. Elle m'explique ce souvenir d'un homme avec une moustache et un cigare qui venait très souvent chez elle. Madame a protégé sa petite sœur de 18 mois, sa cadette, de cet homme. J'ai beaucoup valorisé ses actes de résistance et ses actes de courage. Je prends le temps d'écouter son histoire et comment sa sœur et elle ont été placées en famille d'accueil et comment les week-ends, lorsqu'elle rentrait chez ses parents, l'ami bourreau était toujours là et les parents continuaient à le faire venir chez eux et ils continuaient à abuser de madame. Madame dit qu'elle a été longtemps suivie dans un CMP, notamment par des psychologues, des éduques. Elle me dit ne jamais avoir parlé des attouchements, mais avoir fait des dessins très provocateurs pour parler de ce qu'elle subissait. Personne ne voyait rien et sa mère à qui elle avait dit ne l'a jamais cru. Quand la famille d'accueil a appris que le monsieur qui l'abusait était là tous les week-ends, ils ont arrêté les visites. Sa sœur cadette est décédée lorsque j'étais déjà dans le service et que nous accompagnons Adeline, la fille du frère cadet de madame. Elle me dit alors que sa sœur s'est réfugiée dans l'alcool et elle dans la bouffe, pour reprendre ses termes. Madame s'en veut de n'avoir pas assez protégé sa sœur qui s'est tuée dans l'alcool, pour reprendre encore une fois ses termes. Je comprends au fil du temps que Madame se protège et protège son corps des attaques des hommes. Elle se fait du mal à travers les risques qu'elle prend avec sa santé. Madame me compare encore une fois à sa sœur de cœur et je comprendrai alors que cette sœur de cœur est l'une des enfants de la famille d'accueil où elle a habité. Cette dame est dans le soin et elle me projette beaucoup en elle. Cette femme qui l'a aidée et en qui elle a confiance. Au fil des mois et des années, je comprends que les problèmes de santé de Lena l'ont complètement bouleversée. En effet, madame a eu plusieurs fois peur de perdre sa fille, que ce soit à la naissance ou suite à sa tumeur. Aujourd'hui, madame a du mal à poser un cadre à sa fille, car elle veut la protéger, la choyer. Et pour elle, c'est sa façon d'être une suffisamment bonne mère. Protéger son enfant, c'est tout lui donner. Ne jamais lui dire non. Et nous, nous venons lui demander de poser un cadre, de lâcher sa fille, de la laisser grandir. Cette jeune fille qui devient adolescente, cette jeune fille que le handicap rend vulnérable. Et madame, qui l'a protégée De plus, Léna ressemble physiquement à la sœur de madame, ce qui amplifie cette surprotection. Madame a peur qu'il arrive quelque chose à sa fille, comme à elle, comme à sa sœur. Madame a pu me dire « J'ai vraiment l'impression qu'on a été jugé. Personne ne m'a protégé, moi. J'aimerais bien les voir, eux. Est-ce que c'est bien rangé chez eux Est-ce que leur cadre est parfait ?» Elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit. On connaît tous des personnes, pourtant de bonne famille. Chez qui tout est loin d'être parfait. Si nous ne travaillons pas sur les peurs de Madame et que nous passons que par des injonctions à faire ce que nous pensons être bien, alors nous passons à côté du travail. Et nous venons nous aussi lui signifier Tu es une mauvaise mère. Et la boucle est bouclée. Madame a eu ce même élan de protection à mon égard lorsqu'un jour, prise d'une violente toux, elle m'a proposé tout un tas de médicaments ou huiles essentielles pour me soulager, prenant même de mes nouvelles dans la semaine qui suivit. Une autre fois, je revenais de vacances de Noël avec une mine déconfite, beaucoup de kilos en moins suite à une rupture amoureuse difficile. Madame, dès notre première rencontre, me confie être inquiète pour moi. Elle craignait que je ne sois malade. Pourtant, je sais que j'ai tout fait pour cacher mes difficultés personnelles. Mais elle, elle a vu, elle a senti. Je l'ai remerciée pour sa sollicitude et j'ai simplement dit que tout allait bien, mais qu'une rupture amoureuse difficile m'avait affectée. Madame n'a pas cherché à en savoir plus. Elle m'a simplement dit une phrase que je n'oublierai jamais et qui a résonné bien plus en moi et qui a eu bien plus d'impact que toutes les séances de psychothérapie que j'ai eues derrière avec mon psy. Et c'est derrière une forteresse de pudeur réciproque que nous nous sommes apprivoisés l'une et l'autre pour réussir à travailler ensemble. Je n'oublierai jamais ce jour où Madame m'a dit « Jennifer, le bourreau est mort, j'irai poser une bouse sur sa tombe. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Beaucoup de personnes ont vu ou voient encore madame comme une pauvre femme obèse, limitée, comme j'ai pu entendre, ou dans le déni de ses difficultés, voire pire, maltraitante pour ses enfants. Moi, je ne vois qu'une femme courageuse, résiliente, intelligente et tellement empathique. Une femme qui se bat et qui m'avait donné le problème dès le début en me disant « Vous savez, madame, quand on tire un ticket de merde, on le garde pour la vie. Madame est admirable. » Un podcast de quelques minutes ne suffirait pas à vous donner tous les éléments de sa vie qui reflètent son courage et pour beaucoup de choses, je les garde pour moi, comme un précieux cadeau qu'elle m'a fait. Je n'ai pas fait de miracle car ce n'était pas dans mes missions de faire sa thérapie et je pense que les enjeux institutionnels ne me permettaient pas de le faire. Et je sais très bien que tout le monde pensait que je n'étais plus objectif. Peut-être même que je n'étais pas à ma place et que je manquais de cadre. Peut-être ont-ils raison, je l'assume totalement, mais une chose est sûre, j'ai bousculé ses représentations autant qu'elle a bousculé les miennes. Et en ça, j'estime avoir fait beaucoup, car je sais qu'elle pourra accepter de se faire accompagner, car elle n'a plus une vision si négative des professionnels de soins. Avant de quitter le service, je lui ai écrit une lettre comme je le fais à mes patients. Je n'ai rien inventé, ça fait partie de la thérapie narrative. J'espère que celle-ci sera une sorte de rappel pour elle, pour lui montrer toutes les jolies qualités qu'elle a en tant que petite fille, que femme et que mère. Pour conclure ce long récit, Michel Cotin parle dans l'un de ses articles de la métaphore du Petit Prince. C'est tout à fait cela. Les familles ont besoin d'être apprivoisées. Et comme le dit le Renard dans Le Petit Prince, apprivoiser veut dire créer des liens. C'est exactement ce que nous cherchons à faire, en tout cas de mon point de vue. Grâce à l'apprivoisement, grâce à l'affiliation, la lecture que l'on fait du monde change et celle de la personne accompagnée aussi. Il est essentiel de pouvoir prendre ce temps lorsque nous commençons un travail avec une famille, de prendre ce temps d'affiliation, ce temps d'apprivoisement pour que nos regards respectifs puissent changer. Faisons encore et toujours un pas de côté.